0: Je vous parle d'une odeur d'encaustique acre mélangée à celle du feutre usé. Jamais vous n'imagineriez que ce souvenir olfactif encore très prégnant évoque en réalité pour moi les palais des Tsars à Saint-Pétersbourg. En effet, je remonte le temps et me souviens olfactivement de ce moment lorsque de grosses babouchkas à Cariat nous tendaient de vieux patins en feutre pour revêtir nos pieds afin de ne pas abîmer les magnifiques parquets 18e et cette odeur très animale entre cire et poils de mouton, tranchée avec les dorures et la luxure des palais. Les musées sont odorants. Paul Valéry d'ailleurs parlait de solitude cirée. Docteur en muséologie Mathilde Castel s'est intéressée au rapport que l'institution muséale entretient avec les odeurs. Que fait notre nez au musée ce temple de l'œil est-ce qu'une œuvre d'art sent est-ce qu'un dispositif olfactif peut nous influencer pour ce nouvel épisode de notre podcast à fleur de nez Mathilde va nous mener par le bout du nez au cœur des musées Bonjour Mathilde Bonjour Charlotte. bienvenue Charlotte. merci beaucoup de me recevoir Alors si nous nous référons à la pyramide olfactive ce que j'aime faire pour mon podcast les notes de tête d'un parfum sont celles qui donnent les premières intentions de l'identité olfactive du parfum vos notes de tête, à vous, quelles seraient-elles Écoutez, mes notes de tête, à moi,
1: je, j'aurais tendance à dire qu'elles sont euh, très lactées. J'ai des souvenirs euh, de biscuits, de, de choses qui rappellent vraiment le goûter de quand on est petit. Et euh, j'ai toujours euh, eu une grosse affinité pour, pour cette dimension un peu vanillée, si on reste vraiment dans cet univers de la pyramide olfactive. Après, je vous avoue que euh, j'aime beaucoup explorer. J'aime beaucoup être surprise lorsque je sens un parfum. J'ai eu l'occasion d'être très très souvent surprise <rire> lorsque euh, j'ai ouvert les narines dans un musée. Notamment parce que je trouve en fait qu'on on fait souvent attention à, aux odeurs qui sont autour de nous quand on est en société. Mais bizarrement, quand on est dans un musée, on prête peu attention au fait que bah, tout le monde est parfumé. Et qu'en fait, il y a déjà cette, cette espèce de cacosmie autour de nous qui en fait bah, nous, nous surcharge d'informations. Et de manière assez intéressante, en fait, on y fait peu attention, on s'y habitue vite. Alors que moi, je peux passer des, des visites entières d'exposition à n'absolument pas prêter attention aux œuvres que j'ai autour de moi, mais parce que je suis en train de suivre quelqu'un dont le parfum m'a accroché. Et mon intérêt pour les odeurs dans les musées a notamment commencé comme ça. Donc c'est intéressant, je trouve, comme, euh, comme mise en bouche. Mais, euh, mais finalement, voilà, je... Je, je suis assez surprise qu'on aborde peu la dimension olfactive dans les musées, alors que moi, ça, ça a commencé par me perturber, c'est pour ça que j'y ai prêté attention.
0: Et aujourd'hui, je trouve en fait que c'est omniprésent. Dès qu'on s'intéresse à son nez, finalement, on se rend compte qu'on sent toute la journée des odeurs très différentes. Et justement, vous parliez de ce goût vanillé. Quelle est votre madeleine muséale à vous Elle n'est pas vanillée du tout <rire> En fait, ça fait partie d'un des
1: objets qu'on a senti durant ma, ma thèse avec, avec Mathilde Laurent. C'était une, une sculpture africaine qui sentait euh, le lardon fumé, le lardon cuit à la poêle. Et euh, de manière complètement improbable, satellitée, euh, c'est une odeur qui m'a attrapée. Je me suis dit, je ne regarderai plus jamais la sculpture africaine de la même façon, c'est, c'est <rire> fini. Et en fait, quand j'ai compris pourquoi cette sculpture sentait le lardon fumé, ça faisait tellement sens en fait avec euh, l'histoire de cet objet je me suis dit c'est, c'est amusant en fait comment, euh, bah, comment en fait, on peut présumer de, de l'odeur d'un objet euh, avec bah, nos, nos espèces de représentations occidentales de ce que c'est que l'Afrique centrale de ce que c'est que l'Afrique du Nord et je me suis retrouvée euh, un peu bête je dirais confrontée à moi-même et à mes, propres, à, à mes préjugés je me suis dit c'est amusant parce qu'on présume aussi beaucoup de l'odeur des gens en fait quand on, quand on les voit sur une photo, quand on les croise dans la rue de loin. C'est, c'est assez facile de se dire toi tu es une personne qui doit certainement porter tel, tel type de parfum, un truc très lourd, très opulent ou un truc très léger, très discret. Et je trouve que c'est fascinant et en fait on fait, on fait souvent la même chose avec les, les objets du musée sans parler d'odeur, hein, on voit un, un objet de loin, on va se dire ah, ça c'est tel artiste ça c'est telle période, c'est pas du tout en fait et je trouve que c'est génial de se retrouver comme ça un peu penaud, un peu bené face à nos, nos certitudes ou nos besoins de certitude de se conforter dans le fait qu'on on sait à peu près ce qu'il y a dans un musée, on sait à peu près quel, quel artiste on, on s'apprête à confronter alors qu'en fait pas du tout et je trouve qu'il y a un vrai besoin, que ce soit en termes d'odeur ou en termes d'art en général, de rassurer les gens sur le fait que c'est ok de ne pas connaître, d'être dans une démarche d'apprentissage totale et de se dire t'as pas besoin d'être expert en fait pour entrer dans un musée t'as pas besoin d'être expert pour apprécier ce que t'es en train de voir, tu peux aussi juste arriver et puis être poreux à ce qui se passe et, et voir et en fait te laisser surprendre et c'est souvent comme ça qu'on se crée nos madeleines aussi il y a aussi ça dans les odeurs quelque chose de profondément humain de simple, de, de vrai en fait d'authentique un peu j'ai envie de dire où, euh, où on démystifie en fait c'est juste ça quoi c'est ça c'est comme l'odeur du corps en fait on, nous on se parfume mais en fait l'odeur d'un, d'un corps c'est aussi genre juste de la transpiration c'est juste euh, l'odeur de la peau chaude après une grosse journée où on a couru partout et il euh, faut un peu l'embrasser et euh, revenir à une capacité où on, où on accueille en fait euh, les choses dans, dans leur vérité en fait
0: quand est-ce que vous avez commencé à vous intéresser justement à, à, aux odeurs qu'on trouve dans les musées Quand est-ce que vous avez commencé à suivre les visiteurs à la trace Alors, écoutez,
1: Ça, c'est euh, je viens pas du tout du parfum. J'ai jamais eu. Euh, je vais pas vous dire que j'ai euh, une sensibilité aux odeurs depuis toute petite. Ce serait, ce serait complètement mentir.
0: Mais vous avez un nez comme nous tous. Ah
1: bon, que, voilà. Euh, de, je prête attention, je pense. <rire> voilà, comme, comme nous tous. Mon déclic olfactif, je l'ai eu. Euh... Peut-être en 2000, 2013, je crois. C'était à la suite de, d'une personne assez chère que j'ai perdue. Et en fait, je me suis rendue compte pendant des mois après, après la disparition de cette personne qu'en fait, je sentais encore son odeur partout autour de moi. Et du coup, j'ai commencé à m'intéresser aux odeurs parce que je me suis dit « Je suis en train de recréer l'odeur de cette personne en fait dans ma tête » ça devait être assez troublant c'était perturbant, mmh. c'est, j'ai, j'ai, j'ai eu très très peur un moment donné, je, je pensais que je perdais la boule c'est ce qu'on appelle les hallucinations olfactives donc en fait j'ai commencé à lire pour bah, essayer de comprendre un petit peu ce qui, ce qui se passait et, euh, et puis bah, en final d'article en article bah, on se retrouve à faire une recherche vraiment sur ce qui nous arrive à nous et à bah, essayer de donner du sens à tout ça et du coup en fait bah, j'ai commencé à, à prêter un peu attention à, à l'odeur des, des gens qui étaient vraiment là, factuellement là et
0: oui, ça remonte du coup à
1: 2013, je pense que ça fait, ça fait quelques années déjà.
0: À l'époque, vous êtes étudiante, justement, oui. en muséologie. Oui. Alors, revenons à votre thèse. Mm-hmm. Qu'est-ce que vous avez découvert pendant toutes ces années de recherche
1: Au fur et à mesure, en fait, quand j'ai compris ce qu'était un parfumeur, puisque comme je l'ai dit, je ne viens pas du tout du monde du parfum, donc c'est quelque chose que j'ai appris, et je me suis rendu compte que leur expertise en tant que parfumeur, qui était quand même de savoir reconnaître... Euh, une quantité importante d'odeurs, de molécules, d'ingrédients, etc. répondait complètement à quelque chose qui manque cruellement du côté des musées vis-à-vis d'un, d'un certain type de collections qui sont les collections qu'on dit ethnographiques. Ah, c'est des collections moi, qui, en fait, ont... Bon, pour, pour les plus anciennes, hein, ont été collectées de manière, euh, on va dire, approximative, avec des grosses guillemets qui ont été très mal documentées du temps de, de la collecte sur le terrain. Et en fait, ce sont des objets qui, euh, qui arrivent au musée et dont on sait très peu de choses. Et dont on ne sait pas du tout anticiper, en fait, la manière dont ces objets se dégradent dans le temps. Et en fait, bah, le problème, c'est que faute d'avoir de la donnée suffisante sur l'anticipation de, bah, de la dégradation de ces objets, on en perd une, une quantité importante. Et on ne sait pas agir dessus parce que les, les rayons X, les lasers, les autres, les autres procédés de conservation préventive dont on dispose dans les musées en fait, sont assez invasifs. Beaucoup trop pour ces objets-là qui sont très fragiles. Et du coup, on avait un enjeu de comment on fait pour ben, diagnostiquer, documenter en fait, ces objets sans les toucher, en fait, sans avoir de contact physique quelconque avec eux. Et en fait, à un moment donné, sur, euh, sur un hasard, sur une hypothèse, sur un coup de chance, je me suis dit, mais hein, est-ce qu'il n'y aurait pas un, quelque chose à faire du côté de l'expertise des parfumeurs Est-ce que ces objets n'ont pas une odeur qui serait possible de, d'étudier, de décortiquer, d'essayer de comprendre Et donc, ben, est-ce que par déduction, on ne peut pas documenter un objet, en fait, euh, avec le nez Avec son
0: analyse olfactive, Exactement. en fait. Exactement. Comment les conservateurs euh, vous ont euh, <rire> accueilli
1: Écoutez, on a eu droit à tout. On a eu euh, le, le, le type du conservateur hyper supporter qui, qui a vu un moyen bah, de, de poser un nouveau regard sur des collections qui côtoyaient depuis des années. Et puis c'est aussi un, c'est important pour eux parce que bah, c'est des conservateurs qui connaissent parfaitement leurs collections sur le bout des doigts et qui, bah, des fois, sont un peu pas blasés, on va dire. Mais du coup, ça, ça remet un petit coup de fouet. On se dit « Ah, c'est potentiellement... Euh, » Dites-moi, j'écoute, s'il y a des choses nouvelles à savoir sur cet objet que je pense maîtriser par cœur, je, je prends. On a eu quand même la chance que ce soit la majorité des conservateurs sur lesquels on est tombé. Mais on a eu quelques exceptions. où Effectivement, c'était, le diagnostic olfactif est venu remettre en, fait en question de manière assez forte des acquis qu'un conservateur en particulier pensait avoir sur sa collection. Et en fait, ça a été extrêmement violent émotionnellement pour, pour lui. On s'attaquait en fait à, à quel point il était proche de cet objet, à quel point il était familier, à quel point il était suffisamment attentif à, à cet objet. Donc on, on a tapé, et c'est souvent le cas avec les odeurs, quelque chose d'extrêmement profond, en fait, de très émotif, de, de très fort, de très, de très viscéral. Donc on n'a pas été très, très bien reçu au cours des séances. On a eu des, des no-go assez régulièrement parce que justement la personne ne voulait pas prendre le risque qu'effectivement, on lui confirme qu'en fait... Il avait tort depuis voilà. des années. Et je, je sais pas dire tort, mais moi, rétrospectivement, je regarde un souvenir incroyable, parce que je trouve qu'on a eu de vrais contacts humains aussi avec ces, avec ces personnes, et, euh, et on a eu de vrais échanges de fond,
0: en fait. Alors l'autre aspect aussi de vos recherches, c'est aussi les dispositifs olfactifs dans les musées. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on sent d'ailleurs dans un musée Dans les musées, on sent, bon, déjà les visiteurs, on y
1: prête moins attention, mais parce que je pense en fait qu'on a une capacité euh, risette qui s'active dans les musées, comme quand on met reset ou quand on rentre dans le métro, parce qu'on sait qu'on va sentir des odeurs potentiellement pas très agréables. Il y a dans certains musées l'odeur de la cire, l'odeur du parquet, l'odeur de, voilà, il y a des des musées avec énormément de boiseries qui ont une odeur très caractéristique, des musées qui sentent le formol, des musées de, d'histoire naturelle qui sentent le formol, en fonction de là où on est, des musées de pharmacie aussi. Après, on a de plus en plus effectivement d'installations olfactives qui arrivent dans des musées. L'initiative, au moins en partie, d'un artiste qui a été mobilisé, souvent qui collabore encore avec des maisons de parfums ou avec des, des parfumeurs indépendants, je pense qu'on est dans une phase d'exploration un peu de comment il est possible en fait de créer des odeurs. Parce que ben tout simplement, le, l'odorat en fait prend de plus en plus de voix, on va dire. Après, je pense que quand on arrive dans le, dans le dur, dans comment on fait, voilà, se servir en fait de, de l'odeur que dégagent naturellement des objets, que ce soit de la nourriture, que ce soit des matériaux, etc., ça ne tient pas dans le temps. Euh, ça ne tient pas le temps d'une exposition, donc c'est un peu frustrant parce qu'effectivement quand on annonce, surtout dans, dans les musées en fait, quand on annonce quelque chose, il faut que le visiteur le perçoive, sinon il y, y a un côté euh, frustration, remboursez-moi mon billet, quelque chose d'assez agressif. Et si l'exposition ou l'installation est là depuis deux semaines et qu'on vient au bout de ce temps-là et que ça ne sent plus rien, c'est, c'est compliqué, donc c'est, c'est délicat parce qu'il faut trouver le juste milieu en même temps, quand on est un artiste et qu'on, que ce n'est pas a priori notre médium de prédilection, qu'on collabore avec une maison ou un parfumeur indépendant, ben, on, on perd un peu la main en fait, sur, euh, on prête euh, le mot artistique à l'installation parce qu'on est, on est partie prenante. Ben, en même temps, on perd un petit peu la main sur euh, tout, la, tout le procédé. J'avoue que moi je suis un peu mitigée encore sur, sur ce qui sort, mais je suis confiante dans le fait qu'on euh, est au tout début d'une belle aventure quoi. Et euh, j'ai hâte de voir la suite. Mais c'est vrai que du coup, ma, le volet de recherche sur les dispositifs olfactifs visait plus à recenser justement tout ce qui a pu exister jusqu'à présent. Parce que des fois, ça peut remonter quand même à très loin.
0: Mais j'ai vu que les premières expériences dataient du 19e
1: siècle. Oui, tout à fait. En fait, les, les, les parfumeurs donc, qui étaient déjà installés dans des, dans des entreprises, Guerlain notamment, qui... A, qui était extrêmement présent, si ce n'est leader, on va dire, dans les expositions universelles, qui en fait profitaient bah, de cette opportunité de, de se montrer pour en fait faire reconnaître leur profession de manière plus noble en fait, parce que le métier de parfumeur, il était très bric-à-brac en fait. Parfumeur, ça faisait aussi bien des parfums que des savons. Et en fait, ils se sont servis des expositions universelles pour petit à petit bah, se resserrer sur le parfum et se donner une, une carrure bah, plus plus cohérente avec leurs ambitions, en fait, qui était tout simplement bah, de, de faire le métier que font nos parfumeurs aujourd'hui, en fait. Là, je vois euh, le projet Eau qui est qui a été lancé il n'y a, a pas très longtemps et qui, justement, vise à, à pérenniser un, un patrimoine olfactif, euh, reconstituer les odeurs de certaines périodes historiques, etc. Et c'est hyper intéressant, par exemple, d'aborder un corset de Marie-Antoinette par l'odeur, en fait, qu'il y a sur ce corset. Ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est qu'il y a l'odeur du corps, toute cette odeur charnelle, cette odeur de transpiration qui, incroyable mais vraie, traverse les siècles. C'est quand même impressionnant. Et bien après, on a effectivement l'odeur des parfums qu'on, qu'on portait à cette époque-là, donc en traces infinitésimales, mais qui sont là. Et je trouve que ça donne une aura qui est quand même assez impressionnante à un objet. Donc on donne une aura en disant que ça appartenait à Marie-Antoinette, mais finalement, qu'est-ce qui nous le dit Et finalement, quand on a eu l'odeur d'une Marie-Antoinette qui sort de ce corset, ça n'a rien à voir. C'est...
0: Ça rend l'objet encore plus vrai, encore plus authentique
1: Moi, j'ai vraiment cette, cette notion d'aura où du coup, je, j'osais à peine m'en approcher. Mmh.
0: C'est le vrai. C'est... <rire> mmh. voilà. Donc cette exploration olfactive euh, des objets, euh, c'est, c'est ce qui vous anime hein, en réalité ben, dans les
1: musées c'est, c'est ce qui pour moi, en tant que chercheuse, fait sens. C'est-à-dire que là, pour l'instant, dans les installations olfactives qu'on a, pour euh, revenir à votre question, mmh. on a des odeurs qui pour moi font écran, font opaque entre le public et un objet. C'est-à-dire qu'il y a expérience, il y a... Euh, je vais te faire vivre quelque chose dont tu vas te souvenir, que tu vas sentir et que tu vas pouvoir raconter, qui va faire buzz potentiellement et qui va faire venir des gens parce qu'ils vont vouloir le vivre aussi. Et comme, en fait, on ne peut pas partager euh, l'odeur sur les réseaux sociaux, <rire> c'est bête de dire, on n'y pense pas, mais voilà, bah, les gens sont obligés de venir. C'est-à-dire que s'il y a une expérience olfactive... Euh, je ne sais pas, où on va sentir la rose dans l'encadrement de la porte du Grand Palais sur une exposition de Vigée-le-Brun, je me rappelle qu'il y avait ça, entre autres. Au début, ce n'était pas assez fort, donc les gens ne sentaient rien, parce que ça reste une porte, donc avec avait beaucoup de passages. Et après, on a augmenté du coup la, la puissance de diffusion, et là, les gens avaient mal à la tête, ils n'étaient même pas dans l'exposition. Donc... À un moment donné, il faut se demander aussi qu'est-ce qu'on cherche à dire Il faut dire quelque chose avec une odeur parce que l'odeur dit toujours quelque chose.
0: Ça pose aussi un problème un peu éthique, non euh... Alors, c'est la partie qui m'a beaucoup... J'ai adoré
1: ça. On n'est pas... Beaucoup de musées, en fait, ne disent pas qui diffusent. Donc, il y a une installation qui est olfactive, ne le souligne pas, pas toujours, pour justement se prémunir du fait que si jamais ça sent plus, et eh ben on ne va pas avoir de plainte. Parce que si on n'a pas dit que ça sentait quelque chose... A priori, ça peut être une installation qui est jolie. Il y a de plus en plus de, de dispositifs olfactifs qui esthétiquement, visuellement, sont agréables aussi à regarder. Il y a de plus en plus ça. Donc on, a, certains musées peuvent se dire sur un malentendu, c'est juste un display voilà, qui est là. Mais en fait, le problème, c'est qu'il bah, y a de la manipulation en fait, à un certain niveau. Parce qu'une bah, odeur, ça induit. Le marketing olfactif, ça va être diffuser une odeur de chocolat dans un magasin de vêtements. Parce que potentiellement, la personne va se sentir mieux en appétit, gourmande, va vouloir acheter. Donc du coup, bah, on diffuse ça. On ne dit pas, bien sûr, que ce magasin est parfumé au chocolat, mais on va le faire. Dans un autre magasin, on va diffuser de la lavande, parce que ça va apaiser, parce que dans les transports en commun, il y a des fois des, des stations de métro où on diffuse de la lavande, parce que ça calme les gens, du coup, ça minimise le risque de conflit, etc., dans, dans les transports en commun. Et des fois, dans les musées, bah, les odeurs influent sur, sur les personnes. Les musées en ont pas forcément conscience, parce que c'est pas eux qui choisissent les odeurs, souvent. Qui
0: choisit les, les odeurs ben mmh. Ça
1: dépend, en fait. C'est, ça dépend de la commande, ça dépend de la rencontre, ça dépend de, par exemple, euh, je ne veux, veux pas citer de, de noms d'indépendants, euh, parce que j'en, j'en connais certains et pas d'autres, mais le, le propos est le même. C'est-à-dire que souvent, les musées voilà, ne savent pas dans quoi ils mettent les pieds, en fait, quand il est question d'odeur. Ils savent que ça marche bien, que ça peut faire venir des gens de manière affluente, en fait, sur deux semaines, potentiellement. Donc, du coup, en fait, ils délèguent, ils commandent en disant, voilà, on voudrait euh, bah, un, un dispositif olfactif sur telle exposition, voilà le topo, ils envoient le dossier de presse, ils envoient ça à un indépendant, et puis bah, l'indépendant revient avec bah, un dispositif ad hoc ou, euh, ou un dispositif déjà un peu nomade qu'ils ont dans leur catalogue, et puis euh, une sélection de, d'odeurs pensées à, en fonction de la thématique de l'exposition, qui leur semble cohérent par rapport à l'exposition, mais est-ce qu'ils pense à, à ce que ça va faire sur un enfant Est-ce qu'ils pense à ce que ça va faire sur une personne âgée Non. Et ce n'est pas un problème en soi, parce que bah, potentiellement, souvent, ça va être heureux, parce que les gens sont, sont assez loquaces. Dès lors qu'ils perçoivent une odeur, c'est, bon, vous le savez, alors, j'imagine, mmh. c'est, euh, c'est un biais d'entrée qui est formidable. Et je me rappelle d'ailleurs de, de visites olfactives qui avaient été faites sur l'exposition « Fragonard amoureux » au musée du Luxembourg par les équipes du MIP de Grasse, et qui avaient trouvé la formule que moi je trouvais hyper, hyper intelligente d'associer en fait, ben, des, des odeurs à des, à des tableaux. Mais en fait, la médiatrice disait, voilà, c'est mon association personnelle, j'associe ben, l'IRIS à tel tableau pour telle et telle raison. Et ensuite, il y avait un, un temps d'atelier, où, bah, du coup, on présentait quelques ingrédients euh, au, groupe, euh, au groupe de visiteurs, et on les invitait en suivant à faire leurs propres associations entre bah, les ingrédients euh, qu'ils venaient de découvrir et les tableaux. Ce qui fait que... C'est très drôle, hein, parce que je n'avais pas du tout prévu de faire ça, mais j'ai, j'ai fait l'expérience. J'ai pris le contact de trois personnes qui ont fait la visite avec moi à la sortie de, de, de l'exposition. Je les ai rappelées cinq mois plus tard. Elles se rappelaient du tableau, elles se rappelaient de l'odeur qu'elles y avaient associée et elles, y, elles se rappelaient pourquoi. Et donc, en fait, potentiellement, on n'aurait pas fait ça. Les personnes ne se rappelleraient absolument d'aucun tableau de l'exposition, peut-être, je ne sais pas. Mais je trouve que ça crée en fait un lien privilégié mais de, d'un ordre tout autre et euh, beaucoup plus fort, beaucoup plus dans l'émotion en fait, moi beaucoup moins dans l'acte intellectuel. et potentiellement elle ne se rappelle pas de, de l'année à laquelle Fragonard a peint ce tableau, de pourquoi, de qu'est-ce que ça parlait, de qui ça représentait. mais on s'en fiche en fait, c'est pas ça, le, c'est l'expérience en fait qui est encore vivace et c'est euh, moi comment je me suis impliquée dans ce tableau via l'odeur et je trouve que c'est ça en fait, faut, c'est ça qu'il faut exploiter.
0: Oui, ça, je l'ai lu justement dans le très intéressant ouvrage que vous avez euh, publié euh, avec euh, la revue euh, Né, qui fait. s'appelle euh, « Les dispositifs olfactifs au musée ». Et dans cet ouvrage, vous avez justement l'interview que vous avez faite euh, avec, euh, avec cette dame du MIP. Fait. Et j'ai, ce que j'ai trouvé très passionnant... Euh, c'est quand elle vous elle vous répond à un moment donné, elle vous dit ce qui est génial avec les odeurs, c'est que c'est un peu comme un brise-glace, c'est que tout d'un coup, les gens se mettent à, à être beaucoup plus familiers avec elle, elle lui touchent l'épaule, lui racontent des choses personnelles, et elle dit c'est, c'est les odeurs qui permettent ça, justement, cette cette familiarité, et tout d'un coup c'est comme si euh, les œuvres d'art euh, euh, sortaient de leur carcan muséal euh, et institutionnel, et que, euh, et que que les visiteurs se permettaient d'avoir un rapport tout à fait personnel avec avec elle. Tout à fait. Bah en fait, ce qui
1: est formidable avec les odeurs, c'est que euh, ça brise en fait toute la dimension institutionnelle de ce qui se passe dans une expérience au musée. C'est-à-dire que moi, je ne suis plus visiteur. Toi, tu n'es plus la médiatrice qui détient le savoir et qui donc du coup a cette espèce de de supériorité, de rôle de, un peu voilà, de professeur, de un peu impressionnant, etc. Là, on n'est plus dans une institution où je ne sais pas trop comment me comporter, où je ne veux pas faire de faux pas, où je me sens observée par, euh, par les surveillants de salle, etc. On est en fait moi humain, toi humain, et il euh, y a quelque chose qui se passe, et comment en fait on crée du sens autour de ça. Et ça se fait de manière tellement, euh, c'est instantané. Et ce qui est génial, c'est que bah, on a tous des madeleines, on a tous un rapport aux odeurs, on a tous... Mais on n'en parle jamais. Donc en fait, quand on tend la perche à quelqu'un pour le faire, c'est, c'est comme, euh, en fonction de l'âge de la personne, c'est peut-être une opportunité euh, qu'elle attend depuis 40 ans, 50 ans, 20 ans, je ne sais pas. Mais c'est quelque chose qu'éventuellement, elle n'a jamais fait. Et du coup, elle se, elle se retrouve avec une espèce d'âme d'enfant à dire « Mais oui, je me souviens, mais... » Et c'est euh, ça. C'est absolument saisissant en fait quand on le fait parce qu'il y en a qui nous sortent des trucs impressionnants et on s'en sort d'ailleurs beaucoup dans les hôpitaux encore pour, mmh. euh, pour les personnes qui sont atteintes d'Alzheimer parce qu'on se dit en fait la mémoire... Euh...
0: La mémoire olfactive est la plus persistante. Exactement, mmh.
1: voilà, et c'est impressionnant. Il y, y a des sessions qui sont enregistrées qu'on peut trouver sur le net mais qui, qui font pleurer quoi. C'est... Et c'est beau, c'est, c'est beau Les odeurs, en fait, c'est peut-être une jolie métaphore pour le dire. C'est peut-être un, un moyen un peu, un peu poétique de, de dire, en fait, qu'on a cette espèce de besoin d'ascendance et de dominance, en fait, à, vis-à-vis de là. C'est, mais c'est très occidental. Mmh. C'est, c'est très chez nous, ça. Comme beaucoup de, de nos écueils, on ne va pas se mentir. De se dire que euh, si, si on est un bon critique ou si on est ce qu'on appelle un connoisseur, c'est, c'est qu'on est capable de... D'arriver, d'identifier exactement, rapidement. Exactement, d'arriver de dire voilà c'est telle période, c'est tel c'est pays, potentiellement c'est tel peintre aussi. Regarde la pâte, regarde comment la dentelle a été faite, regarde le, le petit éclat, regarde le repoussoir. Enfin. Et ensuite, est-ce que, est-ce que ça te fait vibrer Est-ce que ça t'intéresse Est-ce que ça ne t'intéresse pas Parce que là, ok, tu as eu ton, ton petit mm-hmm. orgasme intellectuel, tu es, tu es content. Et la suite, on n'a rien à prouver, en fait. C'est ça qui est. On n'a rien à prouver quand on est en face d'une œuvre d'art, on n'a rien à prouver quand on rentre dans un musée. On a quelque chose à vivre. Mais ce truc-là, même si les musées se, se font une, un devoir de plus en plus, de nous l'amener en fait sur un plateau, ce quelque chose à vivre, et les artistes aussi, parce qu'ils bah, ont compris que c'était ça qui marchait, malheureusement. donc Du coup, ils suivent un peu le, le mood, parce qu'il bah, faut, faut manger. Bon, en fait, ce quelque chose à vivre, c'est à, à nous d'aller le chercher. Quoi. C'est euh, Paul-Valéry qui avait... Euh, inscrit ça sur la façade du Palais je crois. Si jamais c'est pas ça, c'est, c'est la honte, mais je crois que c'est ça. Qui avait dit « Ami, n'entre pas sans désir ». Faut pas arriver dans un musée en touriste en n'ayant aucune idée de ce qu'on vient y chercher, mais c'est comme tout dans la vie. Si on vient passer un entretien d'embauche, mais qu'on veut pas le job, ben bah on n'a pas le job. Si on rentre dans un musée en... en disant, bah, j'ai, j'ai vu de la lumière, et qu'on sort et qu'on a l'impression d'en de, 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 de avoir rien tiré c'est normal en fait, c'est pas la faute du musée, c'est pas la faute du commissaire qui a mal fait son expo ou de la médiation qui a mal fait son boulot, c'est qu'on n'était pas en appétence, on n'est on rien venu chercher et euh, je trouve que dans les musées c'est intéressant parce que souvent on rentre et puis on est un peu en mode euh, bon ben bah, je suis là, euh, apportez-moi l'expérience, apportez-moi le, le, l'orgasme artistique, euh, j'attends en fait
0: <rire> ça ne marche pas comme ça on est devenu un peu un peu fainéant aussi avec les réseaux sociaux où tout est très bah mâché. tout, avec tout. Euh... on est
1: dans une on est dans une ère du service où aujourd'hui pour tout et n'importe quoi, vous avez envie de quelque chose là maintenant tout de suite dans la seconde. Uber. Vous sortez euh... voilà vous sortez votre téléphone portable vous avez tout. Par exemple vous m'évoquez un livre euh, avant de avant d'avoir d'être redescendu et d'être rentré chez moi. Je, j'aurais sorti mon téléphone, j'aurais passé un, une commande sur la FNAC, et puis bah la FNAC me dira dans une heure, c'est bon, tu peux venir, et puis bah j'irai chercher le livre avant de reprendre le train euh, ce soir. Quoi. Donc c'est, en fait, on a l'habitude que tout soit facile. Et quand ça l'est pas, et ben on se retrouve un peu comme, comme une poule qui a trouvé un œuf et on se dit, ok, euh, c'est la panique, euh, le bateau prend l'eau, euh, c'est la galère, Titanic, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait Les gilets de sauvetage, voilà, et c'est chacun pour soi. Et souvent, on cherche un coupable, mais c'est la faute à soi, en fait. Le mal de notre génération, je trouve, c'est qu'en fait, on ne va rien chercher un peu avec les dents, quoi. Et, euh, et parfois, moi, quand je rentre dans un musée, moi, j'attends pas forcément la révélation à chaque fois. Hein. Des fois, c'est genre... Euh, je, bah, en fait, je vais sentir quelqu'un... Même avant d'avoir, avant d'avoir montré mon, mon billet, je vais voir quelqu'un qui me dépasse je ne sais où. Et puis, en fait, je vais je vais suivre cette personne, mais potentiellement, cette personne, elle va aller à la cafétéria du musée. Et puis, elle va lire pendant une heure. Et puis, en fait, moi, je vais rester à côté, assis sur une autre table. Et puis, je vais la renifler pendant une heure en essayant de deviner ce que c'est. Et je ne vais pas trouver, parce que je n'ai pas non plus une bibliothèque de pain dans la tête et j'en veux pas. Mais potentiellement, pendant une heure, ça va me tenir en haleine et ça va me faire vivre quelque chose. Et à la fin, peut-être que cette personne, elle va sortir et que je n'aurai pas envie de la lâcher pour aller faire l'expo que je suis initialement venu voir, mais qu'en fait, je vais la suivre après une fois qu'elle rentre dans le métro je la laisse partir parce que sinon c'est flippant <rire> mais, euh, mais voilà il faut, il faut rentrer dans un musée mais dans la vie en général pour moi avec une appétence en fait il faut rentrer avec une espèce de petite faim. il faut être dans l'instinct il faut ne pas, faut, pas faut pas trop réfléchir et dans les musées mais comme dans d'autres lieux de recueillement en fait après chacun, chacun a sa bulle en fait chacun a son, lieu, son sas de décompression faut accepter d'être tout nu, en fait. faut accepter d'être vulnérable, faut accepter d'être poreux à ce qui se passe, faut accepter d'être déçu. Les auteurs, justement, c'est ces petites choses toutes humbles. Si on n'y fait pas attention, en fait, elles passent et puis on ne les sent pas et la rencontre n'a pas eu lieu et puis, en fait, personne ne le saura jamais. Et c'est comme ça. D'un autre côté, s'il y a rencontre, ça peut être extraordinaire. Merci. Merci, Merci beaucoup, Charles.
0: Mathilde. <rire> Merci, chers auditeurs, pour votre oreille attentive. Ainsi, votre nez est maintenant prévenu et lors de votre prochaine visite en musée, il sera, j'espère, en alerte pour reconnaître d'éventuelles odeurs ou suivre, pourquoi pas, certains visiteurs à la trace. Et pour notre prochain podcast, je vous propose de comprendre le fonctionnement de notre nez et de répondre à de nombreuses questions que nous nous posons tous les jours en mettant à terre certaines idées reçues. Alors n'oubliez pas de commenter, liker et à très bientôt. Merci.